0: Les aventures fantastiques de Sacré-Cœur Les fantômes du Père Lachaise d'Amélie Sarne et Laurent Audouin Prologue Malgré les pleurs de Lison, sa maman avait éteint la lumière. Elle lui avait d'abord bien expliqué que rien de ce qui lui faisait peur n'existait vraiment, et que tout était dans son imagination, et qu'elle devait tout simplement
1: fermer les yeux et penser à des choses agréables. Lison avait hoqueté, grimacé, sangloté, supplié, mais maman était restée ferme et avait finalement fermé la porte, laissant Lison toute seule dans la chambre. Lison était une petite fille plutôt raisonnable pour ses six ans. Et malgré son cœur qui cognait à toute force dans sa poitrine, elle avait essayé d'obéir à maman, de fermer les yeux et de penser à des choses agréables. Mais un bruit
0: l'avait forcé à rouvrir les paupières. Le même bruit qu'elle entendait tous les soirs depuis presque une semaine. Trois coups frappés à sa fenêtre.
1: Lison avait crispé les doigts sur ses draps. Personne ne pouvait frapper à sa fenêtre le petit appartement qu'elle habitait avec papa et maman aux 28 rue du chemin vert était au quatrième étage. Et pourtant, Lison se recroquevilla et remonta les draps sur son nez quand, dans
0: un grincement, la fenêtre s'ouvrit. Malgré ses yeux écarquillés, Lison ne voyait rien, mais elle sentait une présence. Elle aurait voulu crier, appeler maman, mais les sons étaient coincés au fond de sa gorge. La présence
1: approchait, Lison tremblait. Soudain, comme tous les soirs, depuis presque une semaine, un de ses jouets, bien rangés au-dessus de la commode, s'envola. La première fois, ça avait été sa petite boîte à musique, dont la manivelle s'était mise à tourner et qui avait joué. À la claire fontaine Le lendemain, ça avait été son pantin de bois. Il avait agité les bras et les jambes, comme si quelqu'un avait tiré la ficelle qui l'actionnait. Le jour suivant, son kaléidoscope avait tourné tout seul dans les airs. Ensuite, son vieux nounours
0: avait dansé la gigue, puis ses crayons de couleur avaient fait un dessin sur une feuille blanche. Lison n'avait jamais vu le dessin car il était parti par la fenêtre.
1: Et ce soir, la jolie poupée que papa lui avait offerte pour Noël, avec ses anglaises noires et ses rubans dans les cheveux, avec son joli visage de porcelaine et son sourire rose comme un bisou, avec sa belle robe verte à volant, sa jolie poupée volait gracieusement dans les airs.
0: Et sous les yeux de Lison pétrifiée dans son lit, sa jolie poupée, sans toucher terre, se faufila par l'entrebâillement de la fenêtre et disparut dans la nuit. C'est seulement à ce moment que Lison réussit à hurler. Ah 28 rue du chemin vert. Sacré cœur « Sacré cœur !» Madame Finelouche, les mains sur les hanches, criait à plein poumon devant la porte de l'immeuble. « Ah, mais où est-il encore ce garnement » grommela-t-elle en scrutant le bout de la rue. « Sacré cœur Sacré cœur !» Il était passé ce matin lui dire bonjour et puis, comme d'habitude, il avait filé en promenant, en promettant néanmoins de revenir manger avec elle le midi. Elle avait donc préparé un hachis parmentier, c'était le plat préféré de Sacré-Cœur, et une tarte aux pommes. Puis, elle avait accroché sa petite pancarte sur la porte de sa loge, la concierge dans l'escalier, et était partie faire son
1: ménage dans l'immeuble. Elle avait en fait juste eu le temps de passer le balai, elle qui avait prévu un bon coup d'encoustique car tout l'immeuble était en effervescence. On racontait que la petite Lison du quatrième était très malade.
0: C'est M. Parocchio qui lui en avait informé Mme Finlouche. À voix basse, et en se lissant la moustache tous les deux mots, il lui avait glissé. « La petite est dévenue au bleu en l'espace d'une nuit. Les meilleurs médecins sont à son chevet. » Mme Finlouche avait hoché la tête, mais elle n'avait pas accordé beaucoup de crédit à cette histoire. « Si des médecins étaient entrés dans l'immeuble, « Elle
1: l'aurait forcément su Elle était la concierge tout de même !» Peu de temps après le départ de Monsieur Parocchio, l'élégante Mademoiselle Mulot était descendue à son tour.
0: La main sur la poitrine et en battant des cils, elle avait susurré
1: à Madame Finelouch. « C'est évident, la petite se meurt d'amour !» Puis elle était partie en claquant des talons et en serrant contre elle l'un des romans à l'eau de rose qu'elle ne quittait jamais. Mme Finlouche n'avait pas pu s'empêcher de penser que quand même la petite Lison n'avait que six ans. Ensuite, Mme Moscovitch était venue se plaindre en roulant les R. « Les cris de l'enfant m'ont empêché de dormir. J'habite à côté d'un
0: cimetière pour être calme. Alors, si vous ne vous débarrassez pas de ces locataires indésirables, c'est moi qui quitterai cet immeuble. »
1: Madame Finlouche avait regardé Madame Moscovitch remonter les marches tel un ouragan tout en se disant que Monsieur et Madame Nicolet, les parents de Lison, étaient loin d'être indésirables et que de toute façon Madame Moscovitch trouvait toujours une raison de râler. Tout ce bruit est insupportable, c'est infernal.
0: Puis avaient défilé mesdemoiselles Arlette et Odette Picpic, sœurs jumelles qui, à elles deux, totalisaient au moins 160 ans et qui passaient leur temps à se disputer. Le gros monsieur, l'écurlie, qui avait toujours un carton de pâtisserie à la main, et Monsieur Droit, toujours aussi sérieux, avec son chapeau
1: haute forme et sa redingote. Tous avaient une théorie sur le remue-ménage de la nuit, même Monsieur Droit, qui n'était pourtant pas un grand bavard. Elle souffre peut-être d'une crise de rhumatisme. La pauvre enfant Cette petite manque de vitamines elle devrait manger plus d'éclairs au chocolat. À vrai dire, Mme Finlouche s'inquiétait pour la petite Lison,
0: mais elle n'osait pas monter au quatrième étage de peur de déranger Monsieur et Madame Nicolet. Et c'est la raison pour laquelle elle attendait sa cœur avec autant d'impatience. Elle pourrait l'envoyer apporter une part de tarte à la petite
1: malade et attendre qu'il revienne avec des nouvelles fraîches. Alors qu'elle s'apprêtait à l'appeler une nouvelle fois, elle l'aperçut, son sac à dos, qui agitait gaiement sa casquette au bout de la rue. Me voilà, tante Finlouche. Dès qu'il avait entendu que Lison était malade, Sacré-Cœur s'était écrié. Je vais ranger mes affaires et je monte la voir. Chapitre 2. Je retourne pas dans ma chambre. Madame Finlouche avait souri. Sacré cœur avait vraiment
0: bon cœur. Il était donc descendu à la cave où la concierge l'avait autorisé à installer ce qu'il appelait son atelier et où il entreposait tout ce qu'il rapportait de ses
1: mystérieuses vadrouilles. Puis, il était remonté quatre à quatre. Comme d'habitude, Madame Finelouche se demanda bien à quoi pouvait servir tout ce fratras, mais elle savait que si elle lui posait la question, il se contenterait de lui répondre avec un clin d'œil. « Ah, c'est juste des trucs !» Elle lui tendit donc la part de tarte en lui recommandant « N'oublie pas de dire à monsieur et madame Nicolet que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis là
0: !» En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Sacré-Cœur était au quatrième et frappait à la porte des parents de Lison. C'est monsieur Nicolet,
1: au visage épuisé, qui lui ouvrit. Ah, Sacré -Cœur, « Ah, Sacré-Cœur, comment vas-tu » l'accueillit-il. Comme il en avait l'habitude, Sacré-Cœur à la droite au but. « Je viens prendre des nouvelles de Lison. Il paraît qu'elle est malade. »« Entre !» dit M. Nicolas en s'effaçant. « Lison n'est pas vraiment malade, mais tu peux peut-être essayer de la ramener à la raison.
0: » Lison n'était pas dans sa chambre. Elle refusait d'y retourner. Elle était
1: emmitouflée dans une couverture
0: sur la banquette du petit salon de l'appartement.
1: Avec un grand sourire, Sacré-Cœur s'assit à côté d'elle et lui tendit la part de tarte. Lison le fixa quelques instants de ses grands yeux bleus avant de se jeter sur la pâtisserie et d'y mordre à pleines dents. Madame Finlouche avait toujours été une excellente cuisinière. C'est en se léchant les doigts que Lison expliqua son problème à Sacré-Cœur. « Je veux plus jamais retourner dans ma chambre. Il y a un fantôme » affirma-t-elle. Sacré-Cœur n'eut pas du tout la même réaction que les parents de Lison. Il n'essaya pas de la raisonner, ne tenta pas de lui expliquer que les fantômes n'existaient pas, ne soupira pas et ne s'énerva pas. Il se contenta de hocher la tête et d'écouter tout ce qu'elle disait, car Sacré-Cœur croyait aux fantômes. Et aux vampires,
0: et aux loups-garous, et aux sorcières, et à tous les phénomènes qui font habituellement sourire les grandes personnes quand elle ne hausse pas les épaules en secouant la tête. Il n'avait pas la preuve que les fantômes existaient. Il y croyait, c'est tout, et il était prêt à
1: en rencontrer un. En fait, l'histoire de Lison allait peut-être lui donner enfin l'occasion de tester les trucs qui se trouvaient dans son atelier.